0: Olá, sou Dante Garcia, criador do canal podcast DG Doses de Gestão, e neste episódio abordarei o tema Tomada de Decisão. Você, gestor, empreendedor, administrador, estudante, você é um tomador de decisões? Você acha que lida com esta questão no dia a dia? Na família? Entre os amigos? na comunidade, na rede social a qual você faz parte, nas diversas plataformas, na empresa, no seu trabalho? Ou você acha que decisão é coisa só de chefe? Eu vou lhe apresentar neste podcast um conteúdo que pode ser útil quanto a isto. Vamos lá? Bem, eu inicio a os meus comentários acerca de uma frase até atribuída a Albert Einstein, que fala de um conceito de insanidade, abre aspas, continuar fazendo o que sempre fizemos e esperar resultados diferentes, fecha aspas. Essa frase nos remete à importância do processo de tomada de decisão, uma vez que o processo de mudança, ou seja, querer estar numa situação, num resultado diferente, sempre vai nos impor uma necessidade de que possamos tomar uma decisão acerca das situações, dos problemas, do cotidiano e até mesmo sobre é, oportunidades que chegam até nós. Mas você sabe qual é o conceito de tomada de decisão? Nesse podcast eu abordarei um conteúdo mais técnico e orientado acerca dos vários re referenciais teóricos disponíveis até o momento. Poderíamos dizer que o processo de tomada de decisão tem a ver com escolhas com base em informações para a ação a ser tomada para alcançar um objetivo e atender uma meta. O processo de identificar problemas e oportunidades e depois solucioná-lo é chamado de tomada de decisão. E tomar uma decisão é se posicionar frente às alternativas. As decisões podem ser programadas, que são aquelas que acontecem com frequência e estão sujeitas à análise e aplicação de regras de decisão, e também decisões não programadas, que são aquelas frente a uma situação única, específica e que geralmente tem importantes consequências para a organização. Geralmente dentro de uma empresa, de uma organização, se tem inúmeras decisões que podem ser programadas, e através dos manuais, das regras, dos fluxos, dos processos desenhados, das normativas, das diretrizes, das políticas que são estabelecidas, é possível que as pessoas tomem decisões é, se, orient, é, se orientando por esses inúmeros documentos e procedimentos. Contudo, quando se está à frente de situações que não são esperadas ou não programadas, e que pode impactar em uma situação, eis aí a grande questão sobre como tomar a decisão. Mas isso também serve não apenas para o contexto organizacional, serve para qualquer contexto, inclusive no seu cotidiano. Portanto, o que nós estamos falando aqui é sobre o processo decisório, ou seja, a tomada de decisão, de uma forma muito simples, nos traz a reflexão de que é uma escolha. Uma escolha entre alternativas ou possibilidades com o objetivo de equacionar e resolver os seus problemas ou, de repente, aproveitar determinadas oportunidades. E por que tomar decisão é importante? A revista Exame, 40 anos, na sua edição 889, fez uma grande pesquisa com 10 mil grandes companhias do Brasil e do mundo e nessa pesquisa foi indagado sobre os principais pontos relevantes e importante, importantes para as organizações sobreviverem. Nas respostas compiladas ao final, é, 30% das respostas assinalaram que a sobrevivência das organizações tem a ver com o país e o setor em que a empresa atua. 30% impacta, é impactado por isso. 34% tem a ver com os ativos, seja os ativos intangíveis ou tangíveis que a empresa já tem. E 36%, ou seja, o maior volume para completar 100% das, das respostas, tem a ver com a capacidade de, de, de decidir frente às incertezas do mercado. Observem o quanto é importante esse tema para que você possa refletir no seu, na sua atuação enquanto é, gestor, enquanto administrador ou até mesmo nas, em situações cotidianas acerca é, da situação em que, quando eu quero alcançar um resultado diferente, eu preciso estar atento aos processos de tomada de decisão. Eu trago agora algumas frases que eu acho muito interessante e que reportam bem essas reflexões sobre o que significa tomar decisão na linha do tempo é, e o que, o que isso pode impactar nas situações, na vida e nas pessoas. Por exemplo, Sêneca dizia né, a célebre fra frase que é não há vento favorável para aquele que não sabe onde vai. Veja a complexidade e a profundidade disso. Eu não terei jamais um bom alcance de resultados se eu não estabeleço um caminho. E estabelecer um caminho é tomar uma decisão. Outra frase interessante. A maior dificuldade do mundo não é fazer com que as pessoas aceitem novas ideias, mas sim fazê-las esquecer as velhas. Ou seja, o processo de tomada de decisão voltado para empreender mudanças e transformações. Uma outra frase é essa de Benjamin Franklin. Toma conselho com vinho, mas depois decida com água. Veja que ele sinaliza a necessidade de se ter muito transparente e de que você esteja sóbrio, orientado no processo de tomada de decisão. Outra frase, essa de Theobald, não existe nenhum caminho sem riscos para o futuro. Devemos escolher que série de riscos desejamos correr. Ou seja, há uma subjetividade no processo de tomada de decisão e sempre haverá um risco. Contudo, é melhor você ter um risco calculado e avaliado e se orientar para onde você quer estar do que você aguardar que as coisas mudem sem tomar uma decisão outras frases interessantes que impactam no processo de decisão Thomas Edison lá em 1880 dizia o seguinte o fonógrafo não tem nenhum valor comercial Simon Newcomb Astrônomo de renome em 1902. Voo com máquinas mais pesadas do que o ar é inviável e insignificante. Se não, impossível. Veja que coisa interessante. Outra frase. Mulher sensível e responsável não deseja votar. Isso em 1905. Mais uma frase, essa da Beck Records quando eles dispensaram os Beatles, né, de gravar os Beatles em 1962, os grupos com guitarras estão acabando. Outra frase de Harry Warner Brother, em 1927, quem diabos vai querer ouvir um ator falar? Mais uma de 1943, do presidente da IBM, creio que no mundo Existe mercado para uns cinco computadores. Quer mais uma? Em 1977. Não há qualquer razão para as pessoas terem um computador em casa. Presidente da DEC. Portanto, tudo que se decide tem uma implicação. Eis aí a necessidade de se compreender. Como eu vou decidir? Como eu vou, vou empreender um processo para que eu tenha, para o futuro, a maior assertividade possível dentro do, con do contexto de complexidade que é o processo de decisão. E aí, o Urânio Bonotti, ele traz quatro desafios para os tomadores de decisão que eu achei muito interessante e trago aqui. O primeiro desafio é não identificar o problema. A grande maioria das pessoas tomam decisão sem compreender o que exatamente é o problema. Quais causas estão relacionadas do problema? E isso nos gera um conflito, porque a partir do momento que eu não conheço bem o meu problema, as minhas decisões podem não estar orientadas aos melhores resultados. O segundo desafio é confiar demais nos resultados. Ou seja, o otimismo acerca de certas situações esperando que você impacte naquela situação de uma forma muito mais intuitiva e pouco analítica. E aí você gera uma confiança exacerbada e acaba não tendo o seu objetivo alcançado. O terceiro, ter excesso ou falta de informação. Veja que coisa interessante, não só a Falta da informação que te orienta, a você, se orienta a, a você buscar a melhor alternativa, mas também o excesso. A gente percebe nas organizações, por vezes, muitas pessoas com um contexto de um mar de informações, um mar de dados e muitas vezes se perde naquele emaranhado, porque você acaba não tendo objetividade ou orientação àquilo que você quer, quer tomar como decisão. E, por fim, a, o quarto desafio e tem a ver com uma afirmativa que é não decida com dúvidas que ficaram abertas, ou seja, o risco se, que se corre quando você ainda permanece na dúvida e que precisa tomar uma decisão. E aí, cabe, após esses quatro desafios, uma reflexão. É, a gente pode salientar que a decisão, na verdade, é um julgamento uma escolha feita entre alternativas e que incluem todos os o que quando, quem, porquê e como que aparecem nos processos de decisão. Vários autores estudaram o processo de decisão, o processo de tomada de decisão. E existem modelos que foram propostos é, e eles alternam principalmente entre dois modelos, é, o modelo racional e o modelo comportamental. O modelo racional, ele descreve aquele tomador de decisão que é plenamente ancorado na certeza e na informação. E ele sempre toma a decisão, ou sempre será tomada a decisão ancorada na pura racionalidade. Nesse sentido, é preciso pensar em modelos que possam ancorar esse processo. Portanto, o modelo racional, o tomador de decisões tem informações perfeitas, o tomador de decisões tem uma lista exaustiva de alternativas entre as quais ele pode escolher, o tomador de decisões ele é eminentemente racional o tomador de decisões sempre tem em mente os melhores interesses da organização. Já o modelo comportamental, ele envolve o complexo do ser humano. Ele leva em consideração as limitações de processamento de racionalidade e de informação que Simon depois propõe, no seu modelo chamado de modelo racional limitado, que eu comentarei na sequência. Portanto, o modelo comportamental, ele considera humano. Nesse modelo, o tomador de decisões tem informações imperfeitas, muitas vezes incompletas e possi possivelmente imprecisas. O tomador de decisões não tem um conjunto completo de alternativas ou não entende plenamente aquelas que tem à sua disposição o tomador de decisões tem uma racionalidade definida e se restringe a valores, experiências, hábitos, comportamentos, o tomador de decisões escolherá a primeira alternativa minimamente aceitável. Para isso, o modelo racional limitado de Simon, um grande economista que inclusive ganhou o Nobel de Economia, e que ele fez um confronto interessante na economia clássica trazendo esse modelo racional limitado porque ele considera realmente é, o contexto das organizações como um contexto é, comportamental e ele traz que ainda que os modelos econômicos anteriores pensassem é, em que tudo estava voltado à maximização ou seja, as decisões eram cercadas de inúmeros modelos matemáticos voltados para isso, o Simon Simon Venn demonstra que com a complexidade humana né, e dentro do, do, da teoria comportamental, porque ele reforça essa teoria, ele diz que o humano, enquanto um modelo racional, ele está limitado e que, portanto, não se fala em maximização, mais otimização, a que seja aquilo que é possível fazer. Então, para ele, a concepção da organização é que a organização ela é formal e informal e constitui um sistema que estrutura os jogos de poder e os processos decisórios. Toda organização é assim. Por mais que você tenha uma estrutura formal, você tem os gestores, você tem as responsabilidades e autoridades formais mas há uma relação de governabilidade, de poder e de influência das pessoas no processo de tomada de decisão. Ele falava no modelo administrativo que as organizações são modelos de decisão. Bom, com relação à administração de empregados, ele fala que nesse modelo racional limitado as decisões elas são baseadas em diversas lógicas. A lógica do, do decisor, da sua posição, do contexto e dos fatores inconscientes que acometem esses decisores nas relações. Também quanto aos sistemas de incentivos nessas organizações, é, ele relata que eles são mistos, então... As pessoas nas organizações, elas se sentem incentivadas por vários modelos e isso vai influenciar no processo de tomada de decisão. Pode ser pelo modelo financeiro, a posição que você ocupa na estrutura, o enriquecimento do cargo que a pessoa tem, a hierarquia que ela ocupa, a forma de participar dos processos. Então, isso tudo vai impactar nas tomadas de decisão. Enquanto concepção da natureza humana, ele sempre pensa nesse modelo é, racional limitado que o ser humano ele é complexo, imprevisível. Então, aspectos cognitivos e afetivos interligados serão considerados. Um depende do outro nas decisões e que, portanto, há uma racionalidade limitada porque o ser humano tem uma capacidade limitada de processar a informação e é limitado é, pelo seu acesso a elas. E, nesse sentido, haverá uma relação entre o racional e o intuitivo. Portanto, ele conclui que as tomadas de decisão buscam sempre o que é satisfatório e não o que é, é perfeitamente alcançável em, em termos de maximização de resultados. Portanto, a gente observa que o processo de tomada de decisão ele é um processo multidisciplinar nesse contexto a decisão no centro desse processo envolve uma série de variáveis por exemplo, a relação de percepção das pessoas as pessoas têm suas percepções existem os ruídos que vão impactar nessas percepções também deve-se levar em consideração a liderança o perfil, o estilo de liderança que se adota nas organizações também a questão de como se resolve conflitos. A relação dos, das pessoas e os conflitos e como isso é enfrentado impacta nas decisões. Também a questão do processo de negociação. Se há um mais, um modelo autocrático, mais democrático, mais participativo. Também, que volume de razão se usa? Que modelos matemáticos são adotados? Outra questão... Qual é o modelo de gestão que eu tenho? Qual é a governança corporativa que eu adoto? Também, qual é o nível de burocratização? Eu uso a boa burocracia ou eu tenho eminentemente um extremo volume de regras que vão impactar nos meus negócios? Também, qual é o grau de democratização que eu adoto? Eu lido com inteligência emocional? Eu lido com processo disruptivo? Eu lido com criatividade, então todos esses temas envoltos a, ao processo de decisão vão impactar significativamente nas escolhas que serão tomadas. E eu trago aqui é, algumas questões... É, curiosas, também denominadas de bloqueios mentais que afetam o processo de tomada de decisão que são expressos é, esses bloqueios em, em forma de frases né? que eu citarei aqui então são se não me engano 10 frases a primeira isso não tem lógica mas é um bloqueio mental que te leva a uma boa decisão uma outra frase brincar é falta de seriedade isso é muito comum nas organizações as pessoas entendem que é, organização não é lugar de ser feliz. Você só pode ser feliz é, na sua casa ou na sociedade, no seu lazer. E quando você está trabalhando, você não pode ter é, uma forma descontraída de lidar com as coisas. Também é um bloqueio mental. Né? Um outro bloqueio é, eu quero a resposta certa. Ou seja, você já induz a pessoa a uma pressão e e cria uma mitigação da possibilidade de reflexão sobre as coisas. Uma outra frase. É proibido errar. Mais uma. Siga as normas, por favor. Outra muito comum. Seja prático. Quer mais uma? Por favor, evite ambiguidades. Ou seja, não me traga o contraditório. Outra. Não seja bobo, não seja tolo. Isso é muito comum nas organizações, esses tipos de frase. Mais uma frase? Isso não é da minha área, por favor não me traga. E por fim, desculpe, eu não sou criativo, sou mais racional. Ou seja, existem inúmeras situações que vão implicar no processo de tomada de decisão. Especialmente dentro das organizações. E essas frases, esses bloqueios que eu trago aqui, que são compartilhados entre os diversos estudiosos e professores que lidam com o tema, elas são é, fatores críticos de sucesso na assertividade e nas decisões que se tomam nas organizações. Portanto... Concluindo essa, esse apanhado geral, a gente pode dizer que o processo decisório ele tenta solucionar problemas ou o processo decisório tenta aproveitar oportunidades. Ou seja, enquanto problema, que tipo de situação pode me sinalizar para uma necessidade de tomada de decisão? Eu posso ter frustração, Irritação Alguma percepção Entre a situação ideal Que eu desejaria e a situação real Alguma perspectiva Que me mostra que haverá um prejuízo Algo que é, Me tirará De uma situação que seja Mais vantajosa Ou seja, tudo isso aponta para que eu tenha o quê? Um problema E aí eu vou tomar uma decisão Por outro lado eu posso também ter uma percepção sobre algum tipo de interesse específico que eu queira implementar, algum desafio que me afronta e que eu queira enfrentar no sentido de melhorar, de empreender melhorias e uma própria perspectiva, uma percepção de recompensa. Ou seja, isso tudo me aponta para uma condição de oportunidade. Essa condição de oportunidade me permite, então, partir para um processo de decisão, e assim eu buscarei, entre problemas e oportunidades, escolher a melhor situação que resolva aquilo que eu espero, enquanto problema, superando, enquanto oportunidade, al alcançando, otimizando da melhor forma possível, buscando a satisfação, como disse Simon. O processo de tomada de decisão tem etapas muito bem então, claras. Ou seja, identificado um problema ou uma oportunidade, eu parto para um processo decisório, escolhi aquela alternativa nesse processo, eu coloco em execução, essa execução eu tomarei como parâmetro para um processo de avaliação, e assim, sucessivamente, eu gero um ciclo de tomadas de decisão dentro das organizações. Esse processo, de uma forma mais pormenorizada, considerando a ideia de inputs e outputs, ou seja, um processo transformador no, na escolha da melhor decisão, eu diria que eu identifico um problema ou uma, uma alternativa, uma oportunidade, Aí eu parto para enumerar as alternativas de solução ou de escolhas dentre aquelas que vão me permitir alcançar aquela situação ideal ou superar o problema. Feito essa enumeração dessa alternativa, eu parto para a seleção da melhor alternativa e aquela mais benéfica para o meu contexto, ou seja a ideia é que eu tenha uma avaliação situacional, porque eu tenho várias variáveis que vão impactar nisso bom, feita essa seleção de alternativas eu vou implementar a alternativa que eu escolhi e vou avaliar e fazer o feedback, que é a retroalimentação gerando então um processo uma cadeia que eu vou desenvolver de é, alternativas para que eu mantenha a melhor entre elas e que eu consiga impactar nos meus resultados ok uma vez ativas de ferramentas auxiliares para abordar cada uma dessas etapas bom são várias e inúmeras alternativas que a gente pode adotar. Mas, pegando as cinco etapas do processo de tomada de decisão, ou seja, a etapa 1, um, identificação do problema ou da oportunidade, ou seja, qual há uma decisão a ser tomada. Na etapa 2, eu tenho o diagnóstico, ou seja, qual o problema, quais as prioridades, Quais as causas? Na etapa 3, a geração das alternativas, ou seja, quais são as alternativas que eu vou identificar. Na etapa 4, eu faço a escolha dessas alternativas, ou seja, quais são as vantagens e desvantagens, que, eu, que alternativa eu vou escolher. E, por fim, na etapa 5, a avaliação, ou seja, qual decisão tomar, como implementar, quais são as implicações dessas decisões. Portanto, para a etapa 1 e 2... É, nós temos várias ferramentas dentre elas o diagrama de Ishikawa o princípio de Pareto para a etapa 3 eu teria, por exemplo o brainstorming o brainwriting o MDPO ou paradigma de Rubstein e para as etapas 4 e 5 eu tenho técnicas do tipo análise de vantagens e desvantagens árvore de decisões análise do campo de forças, análise de ponto de equilíbrio, ponderação de critérios, ou seja, uma série de formas que eu consigo enquanto gestor, enquanto administrador ou quem quer tomar uma decisão uhum. ancorada em uma ferramenta que eu posso usar é, como uma forma de oportunidade e de busca de assertividade. Eu vou, então, apresentar algumas dessas técnicas aqui é, como forma de contribuir com vocês nesse, nessa ideia de, de processo de tomada de decisão. A primeira que eu vou comentar é o princípio de Pareto. Né? É, um, é um princípio muito conhecido que a gente já também chama de teoria 80-20. Né? Esse é um, um autor, o Wilfred Pareto, ele viveu entre 1848 e 1923, então esse princípio ele permite que você selecione prioridades, né? quando você tem um grande volume de problemas, de situações ou de causas que você tem e que você possa efetivamente elencar aquilo que realmente impacta. E ele permite que o tomador de decisão ele se concentre prioritariamente naquelas causas que são significativas. E aí você pode, inclusive, elaborar e formular um gráfico chamado gráfico de, de Pareto. Qual que é o pressuposto dessa teoria é, é 80-20 e 20-80? Entre causas e efeitos, é, Pareto demonstra que é possível, dentro de uma seleção, de uma... É, é, você elenca todas as causas do problema e você seleciona com prioridade aquelas que são mais prioritárias se percebe que em, em tese 20% das causas geralmente impacta em 80% dos efeitos ou seja, aquilo que causa dano vice-versa é, eu tenho muitas causas que serão insignificantes para o meu problema é, geralmente, 80% de, são as causas insignificantes e elas impactam em 20% dos efe, nos efeitos do, 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 do meu problema. Ou seja, é uma relação entre poucas causas significantes que eu possa priorizar e impactar em 80% dos efeitos que acometem o meu problema. Bom, ainda dentro da ideia de identificação do problema e do diagnóstico, além do, do diagrama de Pareto, ou princípio de Pareto, é, eu trago aqui a explicação sobre o diagrama de Ishikawa, ou gráfico de Ishikawa, ou gráfico espinha de peixe. Então, esse autor ele é, ele viveu entre 1915 e 1989 e é um diagrama que realmente tem um formato de uma espinha de peixe e a finalidade dele é você tentar organizar o raciocínio e a discussão entre causa e o problema prioritário ela é um tipo de gráfico que contribui é, com, com o pareto ou seja, eles se complementam geralmente a gente inicia a elaboração de um diagrama de Shikawa por meio de uma pergunta que é por que ocorre este problema? E aí, vai se fazendo a identificação de causas e elencando aquelas que são prioritárias, geralmente fazendo um brainstorming é, com a equipe. É, esse diagrama original, ele se deu por meio de um desenho do 6M. Ou seja, é, Scour, como ele estudava e ele aplicou isso principalmente na linha de produção... Né? Esse 6M ele coloca como seis pilares, ou seja, são as, as, as costelas paralelas da principal espinha, né? Então você tem um, uma linha reta central e à frente dela você descreve qual é o, o problema, né? Por exemplo, se meu problema são produtos com defeito. E aí, paralelamente, você coloca linhas é, perpendiculares inclinadas... É, divididas em seis é, grupos método, máquina, material, mão de obra, medida e meio ambiente e aí você vai elencando para cada uma dessas espinhas outras pequenas espinhas de causas por exemplo, método, falta de procedimento documentado não tem supervisor de produção quanto, por exemplo, mão de obra, operários sem treinamento operários desmotivados Quanto a material, matéria-prima de baixa qualidade, fornecedor atrasa, entrega de insumos e assim sucessivamente. De tal forma que você consegue visualizar no gráfico as principais causas que levam àquele efeito e aquele problema. Um outro exemplo poderia ser muito conhecido também, disponível na internet. É de um gráfico de, de Chikawa, é, é, o, é o, um desenho sobre por que ocorrem acidentes de trânsito, e aí foi dividido em quatro pontos: é a questão na perspectiva do motorista, é, na perspectiva de veículos, de fiscalização e das vias. Quanto a motorista, por exemplo, não é educado para dirigir com responsabilidade, desconhece a legislação. É, quanto a veículos eles podem ser velhos e mal conservados, não tem equipamentos de segurança. Quanto à fiscalização, é insuficiente, não tem equipamentos, não tem equipamentos de treinamento adequado, desculpa. E quantas vias sem conservação e sem sinalização. Então, tudo isso leva ao quê? Há muitos acidentes de trânsito. Então, isso dá uma forma visual que você possa identificar é, aquilo que... É, gera um problema ou seja, as causas do seu problema bom, falado então sobre é, o, o diagnóstico dos problemas, né, a identificação desses problemas é, vem a etapa que é a etapa de gerar as, as alternativas e aí duas ferramentas muito boas para discutir dentre aquele, aqueles aquelas causas identificadas e avaliadas é você você é, é escolher gerar as alternativas por meio de brainstorming e brainwriting o brainstorming ele trata de uma de um trabalho de interação verbal cada pessoa ela dá a sua sugestão para resolver um problema é, sem que elas sejam criticadas, é um pressuposto. Então você oportuniza que as pessoas se manifestem, por mais estapafúrdios, seja qualquer tipo de sugestão, mas que elas se manifestem é, sobre o que eles pensam acerca daquele problema e isso vai sendo tomado nota. Né? Quando houver ideias suficientes é, ou se esgotar o fluxo de, de ideias que são processadas, que são cap, é, capturadas nessa, nesse trabalho em grupo. Esse processo ele é finalizado e aí essas sugestões são sistematizadas e agrupadas em categorias e aí finalmente se faz uma avaliação e uma, uma crítica e uma seleção daquilo que é mais, é, vamos dizer... É, Está mais aderente à manifestação da maioria Por, por exemplo E o brainwriting ele, ele tem mais a ver com O mesmo processo, muito parecido com o brainstorming Só que ele é feito de forma Não oral, é feito de forma Escrita, então cada membro recebe Uma folha de papel E eles vão anotar é, nesse cartaz ou nessa folha as suas sugestões feito isso, as folhas vão sendo trocadas aleatoriamente, cada um leia adiciona outras sugestões até que isso chega a uma situação de esgotamento de ideias e aí então você pega a partir daí e vai fazer é, em cima dessas ideias um brainstorming, ou seja uma finalização fazendo uma criticidade dialogada uma outra, alterna... uma outra ferramenta, desculpa, técnica muito interessante para a geração de alternativas, para a escolha de alternativas, é a... o paradigma de Rubstein. É... Originalmente ele foi criado para a estruturação de projetos de pesquisa. E ele também parte de uma pergunta, né? que é como resolver este problema. Então essa técnica requer a identificação de indicadores de solução de problema, né? a listagem de fatores que podem ser manipulados, que também são chamados de variáveis, a identificação de condições que não podem ser alternadas ou alteradas, desculpa, melhor dizendo, que são os parâmetros e finalmente a formulação das proposições para a resolução do problema. É... Isso gera uma capacidade de análise muito importante para 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 identificação para a escolha das alternativas então é, você vai colocar o, o seu paradigma assim, enfrentado no centro né? pode ser numa folha, num quadro né? por exemplo é, como melhorar o desempenho da sorveteria ABC você elenca à esquerda desse problema central as variáveis que são aquelas situações que podem ser mudadas por exemplo qualidade do atendimento é uma variável que pode ser mudada a limpeza o preço do lado direito você elenca é, os efeitos que você deseja atingir quando você coloca como pergunta melhorar o desempenho, então você descreve ali a direita, o que você quer alcançar com isso, vendas altas retorno de clientes, novos clientes e por fim, mais embaixo entre os efeitos e as variáveis que você pode mudar, você coloca os parâmetros que são aquelas situações que não podem ser alteradas por exemplo, a localização da sorveteria com isso você consegue verificar onde você quer chegar onde você pode mexer e onde você não pode mexer e aí em cima disso você seleciona a alternativa que mais se adequa à sua situação bom e quanto a, 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 aos, as etapas 4 e 5 que, is, que são as etapas que diz respeito à escolha da, da alter, das alternativas e a avaliação dessa decisão né, dentre as técnicas gerenciais disponíveis você pode usar por exemplo a avaliação daquelas alternativas por critérios de ponderação, então você tem lá alternativa A, B e C e aí você elenca numa, num quadro, na linha você coloca as alternativas, nas colunas você põe os critérios que você quer medir e você atribui pesos, por exemplo, critério preço, critério conforto, critério durabilidade, critério desempenho critério assistência, por exemplo, se eu estiver é, me referindo a, a um veículo, por exemplo. Então, para cada critério eu atribuo um peso e aí eu coloco uma nota é, que será aplicada para cada um desses grupos. Ou seja, é uma forma muito interessante e muito utilizada para fazer priorização uma outra alternativa uma outra ferramenta muito interessante que foi desenvolvida por Kurt Levin ele viveu entre 1890 e 1947 que é a análise do campo de força é, que explica que ele enquanto é, comportamental ele trouxe isso ele dizia que qualquer comportamento ele é resultante do equilíbrio entre forças restritivas e forças propulsoras e aí de forma gráfica é possível perceber, e identificar aquilo que vai efetivamente impactar positivamente ou negativamente uma situação, que ele chama de campo de forças, ou seja, uma linha reta, um comportamento esperado à frente dessa linha, e aí setas perpendiculares que sinalizam, na parte de baixo, as forças propulsoras e setas perpendiculares a essa linha, do, daquilo que você espera, é, perpendiculares na parte de cima como forças restritivas. Com isso, você vai, do ponto de vista restritivo, avaliar, por exemplo, é, defensividade, apatia, hostilidade, dependência entre os gestores, a ambiguidade de normas, né? a não manifestação, o silêncio, a desorganização. Né? Enquanto, por outro lado, forças propulsoras, você pode avaliar a questão de motivação, cordialidade, aceitação, liderança. Aqui como alguns exemplos, mas você pode adotar isso em vários modelos. Por exemplo, é, perder peso, você elenca, é, quais são as forças indutoras e as restritivas para isso e aí você pode atribuir por exemplo notas né, de 1 a 5 vamos imaginar que você tem aí como forças indutoras ameaça à saúde, o verão roupas apertadas Embaraço pelo peso, a imagem, a vontade de se exercitar, roupas não vestem bem. E aí você atribui a cada um desses itens uma nota de 1 a 5, por exemplo. Do mesmo jeito que você faz do, é, para as forças restritivas, por exemplo, tendência de família, perda de tempo, falta de interesse, anos de alimentação errada, maus conselhos, falta de recursos para usar uma academia... E aí também você atribui as notas. Ao final você soma as notas e aí você vai ter uma pontuação de forças das forças indutoras, aquelas que você pode é, ter como oportunidade, das restritivas. E, em cima disso você fazer suas análises e tomar sua decisão, obviamente. Um outro ponto muito usado para fins de, de tomada de decisão econômica e financeira é a, a análise do ponto de equilíbrio. Ou seja, uma forma de você avaliar para uma determinada situação qual é o ponto em que os meus custos fixos e variáveis encontram equilíbrio com as receitas de vendas em que eu não é, recaia sobre prejuízo. Então, eu tenho uma determinada expectativa de atingir um volume de vendas que vai me permitir com que eu tenha é, minimamente o alcance desse ponto de Equilíbrio e a partir dali o alcance os meus lucros também muito usado nas organizações quando se implanta novos produtos novos negócios no sentido de você tomar uma decisão evitando o prejuízo né ok Falado, então, sobre algumas dessas ferramentas gerenciais, é, fica claro que a tomada de decisão sempre estará relacionada à, à razão versus à intuição. Observe que, por mais que você tenha modelos racionais, há sempre por, por trás disso uma pessoa, um ser complexo, como Simon dizia no seu modelo, na racionalidade limitada, e que será necessário que se tenha uma relação entre ambos os lados né? como bem preceitua o Maximiliano na sua obra o pensamento administrativo então, é, em cima disso é, ele diz que esse equilíbrio entre o processo racional e o processo intuitivo num, numa num, considerando o ciclo de tomada de decisão do problema, o diagnóstico as alternativas, a decisão e a avaliação é, essa relação entre intuitivo e racional é que vai permitir com que você alcance aquilo que Simon colocou que é o, quê? o satisfatório ou seja, a escolha da melhor alternativa possível sem que haja um looping é, dos processos e muitas vezes modelos matemáticos que são é, impossíveis de interpretação, mas que se use também a questão da experiência, dos valores, né, da, da condição que cada um tem no sentido de inferir acerca é, das situações, considerando a racionalidade e a intuição. E aí é, o Maximiliano fala que a tomada de decisão ela em termos de relação com as equipes ela está é, dividida em três tipos né as decisões mais próximas é, dos líderes dos gestores são chamadas de decisões autocráticas as decisões que estão que estão entre os líderes e a equipe, ou seja, no meio desse processo, são as decisões compartilhadas, mais democráticas e as decisões quando são tomadas mais próximas da equipe, são chamadas de decisões delegadas e é esse misto entre esses três modelos de decisão, é que se terá uma dinâmica dentro das organizações no sentido de qualificar o processo a depender da situação e por fim eu trago aqui algumas tipologias de estilos de tomada de decisão o Alan Rory ele assume que o processo de tomada de decisão, você tem os tomadores de decisão e eles vão se, se, é, se diferenciar é, em quatro estilos de tomada de decisão: o estilo de, diretivo, o comportamental, o analítico e o conceitual. Muito interessante. Ele avalia que existem duas dimensões: uma dimensão orientada mais à tarefa, cujo foco é o desempenho, e uma outra orientada para as pessoas, que o foco são nas relações interpessoais. Então, ele constitui um gráfico né? é, E aí são quatro elementos Ou seja, quadrantes Que serão considerados Então quando eu tenho Uma complexidade cognitiva baixa E, e a orientação é mais para pessoas O estilo do tomador de decisão É denominado estilo comportamental Quando a complexidade cognitiva For mais baixa Ou seja, não exigir alto nível De desenvolvimento cognitivo E a orientação for para a tarefa Esse tomador de decisão Será chamado de, é, Classificado no estilo diretivo Por outro lado Quando você aumenta A complexidade cognitiva Orientada para pessoas O estilo é denominado conceitual e quando você aumenta a complexidade cognitiva, ou seja ela é alta, e a orientação é para tarefas, o estilo é denominado analítico. Agora eu vou descrever para vocês, de uma forma sintética, o que seria cada um desses estilos. Né? Eu começo pelo estilo diretivo, que tem a ver com tarefas, e baixa complexidade cognitiva. Então, o estilo diretivo é característico de pessoas orientadas para o desempenho e com baixa complexidade cognitiva. As pessoas que adotam esse estilo de tomada de decisão são lógicos, focados no curto prazo e são muito eficientes. Eles valorizam a rapidez da tomada de decisão e o alcance do resultado. Ele geralmente é muito satisfatório. Eles baseiam a decisão em aspectos técnicos, utilizam pouca informação e consideram poucas alternativas. Não se sentem confortáveis em situações pouco estruturadas, preferindo tomar decisões com base em regras e nos procedimentos existentes na organização. Sua orientação para a tarefa em detrimento das pessoas faz com que, por vezes, sejam agressivos na busca de soluções para os problemas. O estilo diretivo é eficaz em organizações hierárquicas em que prevalece a manutenção do status quo e nas quais a mudança é previsível. Interessante, né? Bom, quanto ao estilo comportamental, vamos lá. Esse estilo representa uma forma de tomar decisão na qual a principal preocupação é o bem-estar das pessoas. Os administradores que adotam esse estilo são abertos e comunicativos, procurando entender os impactos que as decisões têm nas pessoas com quem trabalha. Sua principal preocupação na organização está no desenvolvimento das pessoas e em ajudá-las a alcançar suas metas. Procuram aconselhar e persuadir em vez de ordenar e evitam situações de conflito com os outros. Assim como os gerentes que preferem o estilo diretivo, usam pouca informação e são focados no curto prazo, o estilo comportamental é mais colegial que colaborativo e seu foco no curto prazo limita a eficácia de suas decisões a ambientes previsíveis e estáveis. Bom, e quanto ao estilo analítico? Bem, o estilo analítico é representativo de pessoas orientadas para as tarefas e com elevada complexidade cognitiva. As pessoas que adotam esse estilo é, privilegiam a tomada de decisão. Normalmente são autocráticas e tomam decisões técnicas e racionais com base em dados objetivos. Requerem muitas informações. Consideram múltiplas alternativas e buscam situações complexas para os problemas. Dão muita importância à análise detalhada da informação e à maximização dos resultados alcançados com decisão. Necessitam de tempo para processar toda a informação e são inovadores na solução que propõem. O estilo analítico é eficaz em períodos de mudanças imprevisíveis, no entanto, necessita de uma estrutura hierárquica forte e de sistemas de controle eficazes. E por fim, vem o estilo conceitual. O estilo conceitual ele é característico de pessoas que tomam decisões socialmente orientadas e para as quais consideram grande quantidade de informação. Os administradores que usam esse estilo são participativos e criativos, e suas decisões são focadas no longo prazo. Tendem a usar dados de múltiplas fontes, sejam elas outras pessoas ou os sistemas de controle gerencial, e a considerar muitas alternativas em sua análise. Elas dão muito valor à ética no processo de tomada de decisão. Estimulam a confiança e a abertura nas relações e partilham as metas com os subordinados. Valorizam a realização, o reconhecimento e a independência. O estilo conceitual é colaborativo e é particularmente efetivo em ambientes altamente ambíguos e imprevisíveis. Bem... Após esse passeio pelo conteúdo do universo da tomada de decisão, nós chegamos ao fim desse episódio. Eu espero, sinceramente, ter contribuído, compartilhado este conteúdo aí com vocês é, e também a experiência que eu trago aí enquanto alguém que lida com gestão e administração há um bom tempo. Trata-se de um conteúdo técnico, um conteúdo que aborda um tema extremamente complexo e pouco é, discutido nas organizações. Se você gostou desse assunto, envie seus comentários e compartilhe com seus contatos. Muito obrigado e até o próximo episódio.